0: Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce podcast de l'Université de Liège intitulé « Pérégrination académique sur les liens entre recherche et voyage ». Mon nom est Olaf Dezo et j'accueille dans ce podcast des chercheuses et chercheurs de tous horizons pour discuter de la place du voyage au sein de leur parcours, car chercher c'est aussi voyager. Donc Bonjour Fanny, merci d'être là avec moi. Pour parler voyage et euh, vie professionnelle, euh, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et donner quelques éléments qui permettent de, de situer la place du voyage dans ton cadre
1: professionnel Oui, tout à fait, avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle Fanny Barnabé, je suis maintenant chargée de cours à l'Université de Namur, euh, mais j'ai commencé la recherche en 2013 euh, en faisant une thèse de doctorat sur le jeu vidéo. Et euh, donc le, la place du voyage dans ma carrière, c'est que bah, en, en tant que chercheuse, j'ai dû faire divers séjours à l'étranger, des colloques à l'étranger. Euh, j'ai été plutôt poussée à partir pour euh, euh, construire ma carrière et pour pouvoir me stabiliser, vu que c'est un, un impératif dans, dans notre domaine. Euh, donc voilà, j'ai été amenée à faire beaucoup de voyages professionnels dans ce cadre-là.
0: OK, mais euh, ces colloques, euh, ces séjours, euh, etc. Tu dis qu'ils t'ont été imposés. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur cette manière de, de, de concevoir justement le voyage académique Parce qu'on on sait que l'institution encourage vivement, mais est-ce que nécessairement, on doit y voir une contrainte Comment, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à, à cet impératif ou cette manière d'inciter, cette incitation de la part de l'institution
1: um... Alors, à la base, je l'ai vécu comme un impératif, même si, au final, euh, j'en je, tire plutôt de bons souvenirs et c'est plutôt une bonne expérience. Mais, euh, donc, j'étais aspirante FNRS dans le cadre de ma thèse. Et là, dans le cadre de, de réunions qu'on a pu avoir avec le FNRS, euh, où on nous présentait les possibilités de post-doctorat, etc., on avait tendance à nous dire que c'était une obligation pour pouvoir avoir des, des bourses de post-doctorat, de faire au moins un séjour de recherche long à l'étranger. Et à ce moment-là, ça me terrifiait plutôt, euh, parce que je ne parlais pas bien anglais. Euh, bah, J'étais partie en Erasmus dans le cadre de mes études pendant six mois à Cadiz en Espagne, mais euh, je n'avais pas autant la fibre du voyage à l'époque que maintenant, donc je l'envisageais plutôt comme une obligation et plutôt comme une épreuve difficile. Puis, au final, j'y ai pris goût, donc euh, maintenant, je, je le vois aussi comme une opportunité, mais à, à, la, base, euh, oui, à la base, je l'ai plutôt vécu comme une, un impératif.
0: En fait, euh, donc tu as fait des études de Romane, euh, spécialisées euh, en langue française euh, au départ, euh, et tu dis que tu ne parlais pas super bien anglais, fait que tu n'étais pas très à l'aise. Est-ce qu'il y a une relation forte entre ton objet et euh, l'ouverture qu'il peut te donner sur des zones géographiques en sachant qu'au départ, on était plutôt du côté de la littérature, et puis que maintenant, ben, ce serait que tu précises ce que tu fais aussi.
1: Oui, alors mon domaine de spécialité, c'est le jeu vidéo, euh, que j'ai étudié d'abord avec des perspectives plutôt littéraires, donc je me suis intéressée à la narration dans le jeu vidéo, aux pratiques l'engagir des joueurs et des joueuses, etc., euh, mais euh, les game studies, donc les sciences du jeu, sont un champ de recherche qui est très international, et euh, où la langue commune, c'est plutôt l'anglais, donc euh, ben, la plupart des articles sont écrits en anglais, la, les gros colloques internationaux sont organisés en anglais, donc euh, c'était attendu qu'à un moment donné, j'ai une maîtrise suffisante de l'anglais pour pouvoir aller à ces événements-là, euh, publier en anglais... Euh, Lire en anglais, ça, ça a toujours plus ou moins été, mais parler en anglais, c'est une autre histoire. Euh, et donc, effectivement, ce n'était pas dans ma formation à la base. Moi, j'avais pris anglais langue 2 en secondaire. Euh, j'ai fait de l'espagnol pendant mes études de Romane. Euh, donc, euh, je suis arrivée en thèse avec une maîtrise de l'anglais vraiment assez nulle. Euh, et j'ai dû suivre des cours et, et, et bah, développer un peu des compétences dans ce domaine-là euh, pour la thèse et puis pour les post-docs euh, par après.
0: Donc c'est vraiment la pression institutionnelle qui a fait en sorte que tu aies embrayé sur l'anglais Oui. <rire> On peut le dire de manière très, oui. très Et
1: de nouveau, j'y ai plutôt pris goût, parce qu'au final, je trouve ça intéressant d'avoir une langue de communication. Euh, je me souviens des premiers gros colloques internationaux où j'ai été en anglais, où je me suis quand même dit que c'était euh, incroyable de pouvoir communiquer avec toutes ces personnes qui viennent de plein de pays différents, et de trouver des terrains communs euh, avec tous ces gens que je ne connaissais pas. Donc... Mon, mon rapport n'est pas que négatif, mais c'est clair que si je n'y avais pas été obligé, euh, je ne serais pas nécessairement dirigé par là euh, euh, intuitivement. Quoi.
0: Ça. Les premiers colloques, tu les évoques euh, comme étant des colloques anglais, mais tu as fait aussi des colloques francophones, je suppose. Euh, à, oui, avant. oui, oui. Et donc cette sociabilité euh, universitaire s'est faite progressivement euh, et presque euh, par, rayon par cercle concentrique. Euh, — Oui, en, complètement. — En partant euh, de, de Liège et puis en, en s'étendant vers, vers où, principalement
1: ?— euh, ben, Effectivement, c'était vraiment des cercles concentriques. Euh, J'ai été plutôt d'abord à Liège, et puis euh, euh, au Luxembourg, et puis à Paris, et puis plus largement en France... Euh, et, et, et puis, et puis bon, je ne saurais pas les refaire dans l'ordre, mais le, le premier colloque anglophone auquel j'ai été, c'était à Rochester, dans l'État de New York. Donc là, ça a fait un peu un bond. <rire> mais avant ça, par exemple, j'avais été au Québec, qui était une première expérience de colloque en français. Donc j'étais dans ma zone de confort, mais euh, euh, dans un pays un peu plus lointain, euh, avec une culture universitaire un peu différente, etc. Donc, euh, donc oui, ça a été vraiment progressif. Euh, et les, les cercles se sont élargis petit à petit. Euh.
0: Et quelle est la place de, du voyage Est-ce que c'est régulier Est-ce que tu pars tous les mois Ou au contraire, est-ce que ça se concentre sur une période de l'année bien précise Comment, comment est-ce que tu insères ça dans tes obligations professionnelles
1: Alors c'est devenu très régulier pendant les post -docs. Donc j'ai enchaîné, enchaîné plusieurs post différents. J'ai fait un an au Japon, puis trois ans à Liège, et puis deux ans à Paris et Lille. Euh, et puis euh, un an à Namur et puis me, me voilà nommée à Namur et donc pendant toutes ces années de post-doc j'ai vraiment beaucoup voyagé autant pour faire des séjours de recherche longs que des colloques un petit peu partout euh, parce que euh, en tant que post-doc on est un petit peu encouragé à sauter sur toutes les opportunités pour préparer sa carrière, on ne sait jamais euh, où va être la prochaine opportunité donc on est plutôt en encouragé à dire oui à tout. <rire> donc là, je suis beaucoup partie. Très, très oui, <rire> ça forme
0: une équipe de vie formidable.
1: C'est ça, exactement. Euh, donc euh, donc oui, là, j'ai eu un rythme de voyage plutôt intense. Euh, maintenant que je suis en poste à Namur, je vais avoir une charge de cours beaucoup plus importante. Donc j'anticipe que je ne vais plus être capable de voyager euh, autant. Euh, ou en tout cas que ça va sans doute se, se spécialiser sur certaines périodes que je partirai plutôt en été pendant les vacances ou en hiver pendant les vacances mmh. euh, euh, sauf cas d'exception si on fait des, des échanges Erasmus, des partenariats internationaux avec une visée pédagogique mais... Euh, mais donc là, je suis dans la période de transition et je suppose que oui, ça va, ça va changer. Mais tu
0: projettes en fait une évolution de la place du voyage dans ton, dans ton parcours professionnel. Là où l'incitation était très très forte, même obligatoire, euh, du côté du postdoc, tu appréhendes finalement le fait que euh, les obligations académiques vont faire en sorte que tu voyageras beaucoup moins.
1: Oui, ou en tout cas moins librement et par plus courte période... Là où en postdoc, euh, euh, je pouvais très librement planifier des séjours de recherche d'un mois, deux mois, trois mois. Mmh. Euh, ici, ça va être plus compliqué vu qu'il faudra bien que je donne mes cours à un moment donné. Oui, pareil. <rire>
0: <rire> ok, parfait, merci. Est-ce que tu as un souvenir de voyage particulièrement marquant qui euh, permettrait d'entrer dans le concret de, de tes pérégrinations
1: J'en ai beaucoup, <rire> ça va être dur de choisir.
0: Oh, tu peux en donner quelques-uns. Euh,
1: Peut-être pour présenter les... J'ai fait trois séjours de recherche longs, euh, donc un, deux, trois mois à Montréal pendant que j'étais encore en thèse, et c'est là que j'ai fini d'écrire ma thèse de doctorat, donc déjà ça c'était un souvenir, <rire> de déposer la thèse depuis Montréal, de l'envoyer à ma maman pour qu'elle aille l'imprimer et la déposer à l'université. Euh, ça c'était le, le premier séjour, puis j'ai fait un séjour d'un an à Kyoto au Japon, euh, juste après la thèse, c'était mon premier post-doc, donc là aussi c'était euh, très très riche en souvenirs, euh, parce que c'était euh, bah, à la fois un des plus beaux souvenirs de ma vie, euh, et euh, que, auquel je repense constamment, et à la fois une énorme épreuve, parce que c'était très effrayant de partir comme ça, euh, aussi loin pour un an. Euh, et puis, euh, pendant le postdoc euh, que j'ai fait comme chargé de recherche euh, FNRS à Liège, j'ai fait un séjour de trois mois aussi à Copenhague, au Danemark. Euh, donc voilà, quand je pense au voyage, je pense surtout à ces trois expériences-là parce que c'est les plus euh, mmh. intenses, mmh. disons. Mais après, évidemment, j'ai beaucoup de souvenirs de, de colloques euh, en toutes sortes.
0: Bien sûr, mais c'est intéressant de dire... Le fait que tu ne cites pas ton séjour de deux ans euh, à Paris... Ah oui, c'est vrai. Tu as, tu, as, tu as travaillé aussi pendant deux ans euh, à l'étranger, finalement.
1: C'est vrai, c'est vrai. Oui, j'ai travaillé deux ans à...
0: Ça, ça montre à quel point Paris est devenu complètement naturalisé dans, dans, dans les voyages à partir de, de la Wallonie.
1: Oui, complètement. Euh... Ça, ça me... je, je ne le ressentais pas comme étant l'étranger... Euh... Ben, on parle la même langue, le système universitaire n'est pas si différent. Puis je suis restée vivre en Belgique, donc j'habitais à Tournai, euh, près de la frontière, parce que mon, mon point de rattachement principal, c'était à Lille. Mmh. Donc j'allais régulièrement à Paris, mais euh, quotidiennement à Lille, euh, en vivant toujours en Belgique. Donc euh, euh, en fait, si, c'était quand même une expérience internationale. En plus, c'était dans une école d'informatique en pédagogie active, donc j'ai appris beaucoup de choses et c'était très exotique à beaucoup de niveaux, mais je ne l'ai pas vécu comme étant un séjour à l'étranger. Euh, Ce n'était pas la même prise de risque que euh, de partir toute seule trois mois à Montréal ou euh, un an au Japon. Euh.
0: Parlons-en d'ailleurs du fait que tu sois partie toute seule. Euh, comment ça s'est passé la première fois euh, Comment est-ce que tu, tu te vis euh, à l'aéroport en te disant « <rire> bon <rire> ?» J'ai un billet retour, mais c'est dans longtemps.
1: Oui, bah, pas très bien dans un premier temps. Ouais, le, le séjour à Montréal, euh, de nouveau, c'est un super souvenir au final. Je, je regarde, euh, quand j'y repense, je ne repense que, que au positif. Mais pour quand même remettre les choses dans l'ordre, euh, donc je partais toute seule, euh, sans mon compagnon, euh, pour trois mois, j'étais en fin de thèse, donc il me restait euh, à la fin de, du dernier chapitre, et la conclusion à écrire... Donc, je n'étais pas tout à fait euh, libérée mentalement de, de ça. Euh, et euh, quand je suis arrivée à Montréal, en plus, il y avait un souci avec mon permis de travail qui a fait que j'ai été retenue euh, à l'immigration par un, un bonhomme très désagréable euh, qui m'a fait pleurer, euh, qui m'a fait poireauter deux heures alors que j'avais rendez-vous avec euh, euh, la personne avec, avec, euh, à qui je louais un appart, etc. Donc, bref, c'était extrêmement stressant comme m'arrivait dans le pays. Euh, et donc je me souviens voilà, être arrivée dans mon Airbnb, m'être installée, puis j'avais le décalage horaire dans les pattes, etc. Et je, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller au supermarché en me disant ben, « je vais acheter du café et un petit déjeuner pour demain euh, euh, pour avoir euh, quelque chose en me réveillant ». Et dans le supermarché, je trouvais rien, j'étais vraiment crevée, et donc je me suis vraiment mise à pleurer toute seule dans le supermarché en me disant, mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi est-ce que je m'inflige ça, <rire> de partir loin de tout ce que je connais à l'aventure, dans une période aussi stressante que la fin de thèse, etc. Donc voilà, c'était une épreuve, il ne faut pas l'oublier, même si petit à petit, ben, j'ai j'ai mes routines, euh, j'ai fini par euh, m'approprier les lieux, j'ai été super bien accueillie par les, les collègues euh, à l'Université du Québec à Montréal. Et, et au final, c'était, euh, je crois, la bonne chose à faire, même de m'isoler un petit peu pour la fin de thèse, parce que j'ai pu vraiment me concentrer euh, sur l'écriture et avoir des, des journées un petit peu... Euh, Monastique. <rire> Le marathon d'écriture. Oui, c'est ça. Et d'être loin de toutes les, tous les autres tracas pour me, me consacrer là-dessus. Euh, donc, au final, je, je, je regarde un, un vraiment bon souvenir. En plus, c'était très euh, enrichissant, c'était très épanouissant. Euh, euh, et euh, j'ai vraiment des bons souvenirs, même du dépôt de la thèse. Euh, euh, où j'ai été après me balader dans le jardin botanique de Montréal et c'est vraiment un des plus beaux souvenirs de ma vie de, de me dire avec tout le soulagement d'avoir remis la thèse, regarder des cerisiers en fleurs dans le, dans le jardin botanique mm -hmm. euh, donc voilà, plutôt un bon souvenir mais... Euh, <rire> un euh, démarrage merde, difficile <rire> oui, mais il faut passer par un moment où quand même euh, c'est effrayant et, euh, et c'est pas du tout évident de, de se retrouver tout seul euh, dans ce cadre là surtout comme Quelque chose qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est que dans les séjours de recherche et encore plus dans les séjours de recherche postdoctoraux, on est vraiment livré à soi-même. C'est-à-dire que même si on est accueilli par un professeur, généralement accueilli dans un laboratoire, etc., euh, on est extrêmement libre <rire> par rapport à nos journées euh, habituelles. Euh... Mais personne n'attend quelque chose de toi, en fait. Oui, exactement. Et donc, c'est très euh, grisant, c'est plein d'opportunités. Moi, ça m'a permis vraiment de de partir dans des directions de recherche que j'aurais peut-être pas pu explorer si j'étais restée euh, à Liège tout le temps. Euh, mais c'est aussi très déstabilisant parce qu'on est seul maître à bord, on doit donner du sens à nos journées, se donner des objectifs tout seul. Euh, et donc au début, c'est un petit peu perturbant.
0: Et si on en vient au Japon maintenant, après cette oui. première expérience canadienne où tu étais toute seule, le Japon, ça a été différent parce que... N'était pas toute seule. seule oui, je, bien.
1: je suis partie avec mon compagnon qui a quitté son travail pour venir avec moi. Et heureusement, <rire> ça a rendu les choses plus faciles, justement, euh, un, un peu par comparaison avec Montréal. Euh, alors, objectivement, s'installer au Japon, c'était compliqué, dans le sens où il y avait plein de démarches administratives euh, à remplir pour lesquelles personne ne pouvait trop me conseiller parce que euh, je n'avais pas vraiment de contact qui avait fait euh, ce genre de séjour à l'avance. Donc, euh, euh, pour euh, ben, euh, s'arranger avec l'université pour trouver une maison à louer euh, puis aller s'inscrire à la mairie euh, euh, obtenir internet euh, tout ça en japonais <rire> ouvrir un compte en banque en remplissant des formulaires en japonais alors qu'on venait de débarquer et qu'on qu ne parlait pas très bien et qu'on lisait encore moins bien euh, ben, tout ça c'était difficile mais vu qu'on était à deux euh, c'était beaucoup plus euh, marrant euh, et beaucoup plus rassurant on, on, on était en permanence en galère au début mais en équipe, donc euh, ça a rendu les choses beaucoup plus faciles euh, et ouais, be beaucoup moins dépaysantes. Enfin, on s'est assez vite, euh, vite senti chez nous, euh, finalement. Quelles ont été
0: les étapes qui ont permis justement cette familiarisation euh, qui fait que maintenant, quand on en parle, tu me dis régulièrement que le Japon est, est ton deuxième chez toi, enfin, que, que tu as vraiment une relation de proximité et de familiarité Comment est-ce qu'on construit à partir d'un univers extrêmement autre euh, une, une forme de, de proximité progressive
1: ben, C'est une bonne question. Euh, je ne je, je, je sais pas exactement le dire, mais en fait, c'est un de mes moments préférés dans les voyages. Et je crois que j'ai une facilité peut-être à le faire, à me, me sentir chez moi un petit peu partout. Euh, J'adore le moment justement où on commence à créer des routines et où c'est encore de la découverte, mais on commence à oui, créer des habitudes, des, des, des récurrences, etc. Et je me souviens, par exemple, de la première fois où on a été faire nos courses au supermarché euh, près de chez nous. Et où je me disais, ah ben bah, voilà, ça va être notre supermarché. C'est là qu'on ira. On adopté. Oui, <rire> c'est ce chemin-là qu'on fera à chaque fois pour aller faire nos courses. C'est ce chemin-là que je ferai à vélo pour aller à l'université. Et... Euh, voyez oui, j'aime bien ce, ce petit moment d'appropriation euh, que j'ai eu partout, même quand j'ai travaillé à Paris, où je me disais, ah oui, ça, ça c'est le métro que je prendrais euh, euh, tous les jours.
0: C'est comme ouais. si tu rentrais dans une nouvelle vie finalement. C'est oui. comme si euh, tu pouvais emprunter la vie de quelqu'un d'autre pour quelques mois, quelques semaines, et que tu pouvais
1: euh, l'essayer. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Peut-être qu'il y a un truc de, de jeu euh, là-dedans aussi. De... On, on disait qu'on oui, <rire> qu habitait là. Et, euh, et que, que c'était notre routine. Mais, et puis, par ailleurs, mais on n'a rien fait de spécial pour que ça se produise, mais je vais dire un truc très, euh, très niais <rire> sur le Japon. Mais avant d'aller un an au Japon, j'y étais allée quatre fois en vacances, donc euh, quatre fois quinze jours, la première fois euh, quand j'avais 17 ans, et puis euh, avec des amis euh, plusieurs fois. Euh, et à chaque fois que j'y allais en vacances... Ce qui nous attirait, c'était plutôt euh, la différence et l'exotisme. Et on, on, on remarquait tout ce qui était différent par rapport à notre quotidien. Tiens, euh, c'est comme ça qu'on mange. Euh, tiens, c'est comme ça qu'on euh, qu se comporte en rue, etc. Et à l'inverse, quand on y est allé avec Damien pour s'installer un an, tout de suite, euh, ce qui m'a frappé, c'est plus les ressemblances avec euh, nos, nos habitudes me disaient, ah bah ben oui, en fait les gens ils sont crevés le lundi matin, comme tout le monde on rigole des mêmes choses on, on fait connaissance de la même manière, et donc ce qui m'a frappé tout de suite c'était plutôt les, les, les choses communes, mais c'était vraiment juste un changement d'état d'esprit, parce qu'il n'y avait rien de fondamentalement différent
0: Non, c'est peut-être ton regard finalement qui, qui changeait euh, du fait peut-être aussi de la longue durée euh, que, que d'aller devoir t'y faire et donc raccrocher à des choses.
1: Oui, c'est ça. On était là dans l'idée de rester et pas dans l'idée de, de faire du tourisme. C'est ça.
0: Et au niveau de l'université, comment est-ce que ça s'est passé Parce que ça m'intéresse aussi de savoir ce que ça a pu t'apporter au, au niveau professionnel, ce voyage. C'est-à-dire, euh, comment tu t'es inséré dans ce milieu Est-ce que les contacts ont été faciles Quel type de gens tu as fréquenté là-bas euh, bref, qu'est-ce que ça fait de passer un an au Japon <rire>
1: euh, Alors l'intégration à l'université, ça a été euh, plutôt facile parce que j'ai été super bien accueillie par euh, Hiroshi Yoshida, qui était mon, le, le superviseur de mon postdoc, euh, qui a été vraiment très euh, euh, impliqué dans le fait de, de, de m'intégrer, moi et d'autres euh, chercheuses. Euh, post-doctorante ou doctorante qui était là en séjour. Donc,
0: euh, elle
1: Alors, euh, il y avait Chloé Pabers qui venait de France, et Yolène Blom qui, qui vient euh, de, des Pays-Bas, mais qui euh, a fait sa thèse à Copenhague, au okay, Danemark.
0: Donc vous étiez des che chercheuses européennes, oui. accueillies au Japon.
1: Et maintenant que j'y pense, il y a aussi Laetitia Andloar, qui est aussi française, qui est venue aussi euh, quelques semaines, ou mois, je ne sais plus. Euh... Mais donc Et c'est notamment ça que je voulais dire, c'est qu'une un, des merveilles du monde universitaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent, et notamment beaucoup de gens qui voyagent pour des longues durées, et que donc on est rarement seul euh, comme expat dans un laboratoire. Il y a quand même toujours bien des chercheurs ou des chercheuses euh, étrangers euh, qui, qui sont là aussi. Et euh, ça, ça forge vraiment des liens très particuliers... Euh, on devient très vite amis pour la vie quand on est expat ensemble dans un pays parce qu'on ben, est dans les mêmes galères, on doit faire les mêmes démarches. Du coup, on s'entraide très vite. Et euh, j'aime vraiment bien le type de rapport humain qui est facilité par ce genre de, de position un petit peu externe. Quoi.
0: Et ces rapports humains, hyper perdurent par la suite Qu'est-ce que... Comment tu fais pour les entretenir une fois que l'expérience du voyage est terminée Est-ce que c'est des gens à qui tu dis euh, merci, au revoir, comme dans le High Club, euh, vous étiez mon ami à, à usage unique <rire> Ou bien est-ce que au contraire, c'est quelque chose qui s'installe sur, sur le long terme Et non, comment ça marche euh, de, de garder des contacts
1: C'est plutôt des contacts tirés sur le, le long terme, comme je dis, parce que c'est des, ben, des souvenirs très forts et c'est des liens qui deviennent très vite très forts. Euh... Après, ça ne veut pas dire qu'on les entretient vraiment au quotidien, euh, typiquement Chloé et Yolène, ça fait longtemps que je n'ai pas discuté avec elles, mais euh, je sais qu'on va se recroiser euh, euh, ben, lors de prochains séjours ou lors de prochains colloques et que ce sera un peu euh, comme s'il si euh, si, euh, n'y avait pas de temps qui s'était écoulé euh, entre les fois où on se voit. Mmh. Donc c'est un, un peu comme les relations entre correspondants qu'on avait quand on était petit. <rire> J'avais encore bien des correspondants à qui j'écrivais des lettres de temps en temps. Euh, je trouve que c'est peut-être un peu la même chose. On... Oui, c'est des, des, des amitiés de longue distance, euh, mais euh, qui font qu'il y a des gens un petit peu partout dans le monde qu'on est hyper content de, de retrouver euh, dès qu'on en a l'occasion. Donc, euh... Donc oui.
0: Très bien. Euh, on pourrait peut-être évoquer ton, ton troisième séjour un peu important, c'est-à-dire celui à, à Copenhague, qui a été, euh, je crois, assez différent finalement euh, de, des deux autres. Es, tu es parti trois mois en postdoc oui. euh, au moment où tu étais euh, chargé de recherche à Feneri,
1: c'est ça Oui, tout à fait. Au début de, de ce postdoc-là, euh, c'était aussi vraiment super. C'était moins difficile comme séjour parce que c'était le troisième, donc euh, en fait l'air de rien. On développe des compétences de voyage euh, qui font que c'est plus facile de partir. Bon, quand je vois le... à quel point ça pouvait me stresser avant de prendre l'avion, réserver des hôtels, euh, me débrouiller toute seule dans l'espace, etc., maintenant je ne prépare même plus mes voyages. Je, je... je devrais peut-être les préparer un peu plus d'ailleurs parfois, mais... Euh, euh... Mais, mais oui, donc on, au fur et à mesure, on développe des compétences. Euh... Quel
0: est l'outil que tu utilises le plus
1: euh, euh, Google que... Maps. Ben oui. <rire> C'est terrible. Je pense que j'ai régulièrement. Ouais. C'est terrible, je sais qu'il faudrait que je l'utilise moins, mais vraiment, je me repose énormément dessus en voyage. Je, je, je ne regarde même plus les itinéraires à l'avance. Quand je pense à quand j'étais partie au Japon, quand j'avais 17 ans, on avait imprimé une farde. J'étais partie avec ma grande sœur. Et vraiment, on avait imprimé les plans à chaque fois pour aller de la gare à chaque hôtel, dans chaque ville. Euh, on devait acheter des cartes téléphoniques pour aller dans des cabines téléphoniques, appeler nos parents pour leur dire qu'on allait bien, etc. Parce qu'on n'avait même pas de smartphone. Euh, et bon, je me souviens à quel point c'était compliqué. C'était vraiment une aventure de partir à ce moment-là. Mm -hmm. Maintenant, je, je vais au Japon, je réserve le billet, et puis c'est tout, quoi. Tu prends du
0: pocket Wi-Fi dans ta
1: poche. Exactement, et, ouais. <rire> et même pas besoin, il y a du Wi-Fi dans les gares. Donc euh, voilà.
0: Et donc, donc Copenhague et donc, facile oui. donc. Co
1: donc Copenhague moins stressant euh, et d'autant moins stressant que euh, Yolène dont j'ai parlé tout à l'heure euh, avec qui je suis devenue copine au Japon euh, finissait sa thèse euh, euh, à Copenhague donc j'allais en terrain connu euh, dans un laboratoire où, où j'avais déjà rencontré euh, plusieurs personnes euh, qui est en plus un enfin c'est plus un centre de recherche qu'un laboratoire et c'est un centre de recherche très international euh, où il n'y a quasi aucun danois, <rire> en fait. Je crois qu'il y avait une danoise dans le centre au moment où j'y étais. Donc euh, voilà, les gens viennent de partout, euh, tout le monde parle anglais en permanence. L'anglais n'est la première langue de personne. Euh, donc c'est d'autant plus facile de s'intégrer en fait, ils sont très habitués de, de recevoir des chercheurs étrangers.
0: C'est presque... La... On ne va pas dire la caricature, mais en tout cas tel qu'on peut imaginer le centre de recherche international où les gens se croisent et discutent en anglais. Est-ce que ça t'a réellement apporté une ouverture sur, sur certains objets, sur certains sujets -ce Qu'est-ce enfin, qu que ça a pu t'apporter de fréquenter ce type de centre très, très désincarné finalement, très délocalisé
1: euh, C'était vraiment très enrichissant. Mais en fait, ça je peux le dire pour tous les séjours de recherche c'est que ça a été systématiquement très enrichissant d'un point de vue scientifique, mais pour des raisons que je n'aurais pas nécessairement pu anticiper. C'est-à-dire que je n'allais pas y chercher nécessairement quelque chose en particulier. Bon, à Kyoto, il y avait un fonds d'archives, mais finalement, ce n'est pas la chose la plus intéressante que j'ai découverte là-bas. En fait, simplement par le fait d'être mis en contact avec des chercheurs et des chercheuses qui viennent d'horizons différents... Bah, on, on, on découvre des méthodes, des objets, euh, des manières de penser la recherche et l'enseignement différentes de celles auxquelles on est habitué. Et donc, en fait, bêtement, ça m'a donné plein d'idées pour mes propres projets. Euh, bah, par exemple, mon amie Yolène, qui euh, est spécialiste du personnage de jeux vidéo, euh, bah, j'ai suivi un petit peu tout le développement de sa thèse, et donc ça m'a euh, mise en contact avec toutes les théories sur les personnages qui m'ont été vraiment utiles pour mon projet de recherche qui était sur les tutoriels et où, au final, je me suis beaucoup intéressée aux personnages tutoriels euh, dans les jeux vidéo. Euh, euh, pareil, elle mobilisait l'analyse la, euh, la, factorielle des correspondances, euh, que tu utilises aussi, mais il a fallu que je la voie chez quelqu'un d'autre. <rire>
0: pour plus <rire> Oui, est, voilà, c'est ça,
1: pour me dire que tiens, ça serait peut-être intéressant de l'utiliser dans, dans mon projet de postdoc aussi. Euh, à Copenhague aussi c'est un centre, c'est un, un vieux centre en Game Studies, entre guillemets il euh, y a presque de... 15 ans oui, voilà. <rire> c'est ça, ouais, c'est un des plus vieux euh, et du coup c'est aussi un endroit où ils enseignent les Game Studies depuis longtemps, donc c'était aussi hyper intéressant d'un point de vue pédagogique de voir comment on enseigne le jeu vidéo euh, à des étudiants euh, comment euh, on les encadre pour faire des prototypes de jeux euh.
0: Oui, donc ce que tu décris, en fait, c'est la capacité de s'érendipiter du, du, du voyage qui te fait découvrir des trucs auxquels tu ne t'attendais pas et qui, en même temps, ne te fournit pas nécessairement des réponses que tu étais venu chercher au, au départ. Oui,
1: exactement. Euh, je, je suis ressortie de chaque séjour avec vraiment des, des avancées ou des tournants majeurs pour ma recherche. Mais qui n'étaient jamais <rire> ceux que j'avais euh, nommés dans mon projet de recherche à la base. C'est d'autant plus dur de décrire des, des projets de séjour à l'étranger parce que maintenant je sais que en fait j'ai une idée euh, un peu vague de ce que je vais chercher dans, dans ces centres et puis au final c'est tout autre, autre chose. Euh, avec tu reviens. Oui, mais, mais qui n'aurait pas pu être trouvé autrement que juste en restant et en vivant avec des chercheurs. Euh, qu'on ne connaît pas et vraiment en ayant l'occasion de découvrir leurs recherche en profondeur sur le long terme, pas juste comme ça dans une dans communication cas. à un colloque
0: okay. Tu as parlé de, de routine d'appropriation de l'espace et de routine d'appropriation du pays, est-ce que euh, tu as des routines de voyage pur Est-ce qu'il euh, faut que tu sois à gauche dans l'avion Est-ce que <rire> tu, tu privilégies euh, telle compagnie plutôt qu'une autre est-ce qu'il y a, il y a des, des choses qui te rassurent et qui te permettent de construire un environnement euh, rassurant, sécurisé, euh, au moins psychologiquement, quand tu voyages
1: ben, Pas tant que ça, euh, à part utiliser Google Maps et euh, euh, oui, me, me promener à pied dans, dans les endroits. Et comme je dis, en fait, me mettre un peu dans cet état d'esprit où je, je suis attentive aux routines en train de se créer. Ça. Euh, où je me dis voilà là je me suis baladée dans mon quartier maintenant c'est mon quartier ce trajet là c'est mon trajet etc euh, à part ça j'ai pas vraiment de routine formalisée Et euh, les
0: routines que tu décris c'est des routines euh, plus sur le long terme oui. pas, pas pour des courts séjours ou des colloques ou, des, ou des, des conférences bref des, des choses qui ne durent pas longtemps c'est plutôt une inscription sur le temps long
1: Oui oui je pour les courts séjours, je ressens moins le besoin d'avoir ce, ce genre de routine, je crois. Mmh. Juste peut-être, euh, je, je, je crois que je ne me sens vraiment bien et chez moi dans un endroit qu'à partir du moment où je l'ai visité pour le plaisir. Mmh. Et limite visitée euh, toute seule. Je ne je sais pas, moi, au, au Danemark, euh, j'allais voir les, les châteaux euh, tous les week-ends. Euh, euh, au Japon, par exemple, la, la, une des premières choses un peu fun qu'on a faites avec mon compagnon, c'est qu'il y avait une expo sur One Piece à ce moment-là. Et c'était un partenariat avec la ville de Kyoto où il euh, y avait des, euh, des tampons euh, One Piece qu'on pouvait aller chercher dans différents lieux culturels aux quatre coins de la ville. Euh, et donc mon compagnon est très fan de, du manga One Piece. Donc c'est la première chose qu'on a faite. On a été récupérer tous les tampons, visiter tous les temples... Euh, qui était euh, lié avec la, la récolte de chaque tampon et puis alors à la fin on gagnait un petit cadeau euh, si on allait euh, montrer euh, qu'on avait... Voilà, qu avait complété no notre parcours et ça c'est vraiment le moment où on, je crois qu'on s'est senti euh, chez nous euh, bah, on l'a fait assez rapidement en arrivant mais on, on est arrivé on a acheté des vélos, on a fait ça et là on était installé euh, et, et c'était chez nous on avait déjà nos petits points de repère ok oui là c'est le temple de machin euh. C'est
0: le Japon avec lequel tu entretiens des liens les plus forts, je vais dire, dans, dans tous les autres pays que tu as visités, c'est moins présent, tu te sens moins chez toi
1: Oui, ben, j'aime beaucoup Montréal aussi, parce que vu que c'était le premier gros séjour, c'est un souvenir très fort aussi, et vu que j'y étais toute seule aussi, c'est un peu le comment dire le, le voyage d'apprentissage euh, le passage à l'âge adulte bon j'étais déjà techniquement adulte à ce moment-là mais <rire> j'ai quand même vécu un peu ça comme ça euh, mais clairement le, le Japon a une place particulière dans mon une place particulière dans mon cœur j'y pense tout le temps je euh, j'y pense avec tristesse euh, euh, de, enfin, je, je suis constamment triste de ne pas y être euh, et j'ai des des souvenirs très forts de de petits détails du quotidien, d'odeurs, euh, le bruit des corbeaux le matin et le soir, euh, l'odeur de cèdre qui y a partout un petit peu dans Kyoto, euh, les, les bruits. Je, je sais vraiment me mettre, euh, comment dire, me, me, me projeter comme si j'étais dans les rues du quartier où j'habitais. Je, je revois chaque détail de ma maison, etc. Et donc ça, c'est vraiment des, oui, des souvenirs très marquants euh, et, euh, et, et, et qui font que c'est un, un endroit qui me manque et je pense que c'est le cas pour mon compagnon aussi euh, ça a été dur de revenir euh, après ce séjour là non pas qu'on ait l'ambition d'y habiter pour toujours euh, parce que je crois que c'est assez difficile d'être euh, expat de, de, longue de longue durée, durée euh, au Japon oui, oui. c'est dur de s'intégrer, on reste quand même toujours euh, étranger euh, mais on serait bien resté deux ans <rire> on est resté un an et, quand, et le, le moment de, de revenir s'est passé très vite et au moment de revenir ça a été euh, très très dur
0: à propos de ton compagnon euh, donc, tu as voyagé sans lui, avec lui comment est-ce que vous avez réussi à négocier ça parce qu'il y a eu des périodes assez longues où tu n'étais pas présente euh, est-ce que lui aime voyager est-ce qu'il euh, a un goût pour ça particulier euh, est-ce qu'il t'a dit à un moment, bon, là, maintenant, c'est bon
1: <rire> euh, Il a moins de goût pour voyager, euh, pour le voyage que moi clairement. Euh, en fait, il aime certains pays. Il y a certains pays qui le font rêver et le Japon en faisait partie. Et donc, c'était une des conditions qu'il avait posées. Donc, je, je lui avais dit, je vais être obligée de partir pour faire un, un séjour de longue durée pour un postdoc euh, Qu'est-ce que t'en penses et en gros, sa condition, c'était « si c'est au Japon, d'accord, je viens avec euh, ». Mais il ne l'aurait pas fait n'importe où. Il n'est voilà, pas, pas, pas passionné pour le voyage pour le voyage. Il y a juste certains endroits qui l'intéressent dans le monde. Et donc, il y a des, effectivement, il y a des périodes où on a été longuement séparés. Ça n'a pas toujours été facile. L'avantage, c'est qu'on est deux grands solitaires. Euh, on n'a pas de problème avec le fait d'être seul pendant de longues périodes, donc on s'en est accommodé, disons. Euh, bon, après, à Copenhague, par exemple, il est venu me rendre visite, euh, ou quand j'étais en Erasmus, parce qu'on était déjà ensemble, euh, pareil, il est revenu me rendre visite, moi je suis rentrée en Belgique une fois. Donc, euh, voilà, on, on s'en accommode, c'est dur parfois, mais euh, on a les personnalités qui qui correspondent, qui, qui ouais. correspondent à, ce, à ce mode de fonctionnement-là.
0: Merci. On va parler de tes projets un peu, étant donné que tu commences une nouvelle carrière. Comment est-ce que, est que tu te projettes euh, Est-ce qu'il y a un lieu euh, de colloque où tu voudrais aller ou un réseau euh, dans lequel tu t'inscris qui te permettrait d'aller dans, dans, dans un lieu spécifique euh, pour un, un bref séjour
1: hein Oui, alors... Bon, globalement, euh, tout, tous les pays m'intéressent. <rire> Donc, en fait, euh, moi, pour le coup, continuer à voyager, euh, continuer à aller à des, à des colloques un petit peu partout et continuer à découvrir de nouveaux endroits, surtout, c'est quelque chose qui me motive et j'espère que je vais pouvoir continuer à le faire. Euh, maintenant, clairement, comme je le disais, maintenant, j'ai une charge d'enseignement et je pense que ça va me faire réévaluer les lieux à visiter euh, en fonction de ces critères-là aussi, dans le sens où... Avant, je pouvais aller quelque part juste parce qu'il y avait quelqu'un qui m'intéressait là-bas, ou une recherche qui était menée euh, sur laquelle je, je voulais en apprendre plus. Euh, là, je suppose que je vais essayer de combiner ça avec potentiellement des projets euh, qui, qui offrent des opportunités pédagogiques, euh, par exemple des échanges Erasmus... Euh, euh, ou nouer des partenariats avec des universités qui, offrent, qui ont une offre du cours, de cours qui pourrait être intéressante pour nos étudiants et vice-versa, etc.
0: Ça. Donc on est plus dans une construction collective alors, et plus seulement euh, individuelle de, de, de ta recherche. Oui,
1: c'est ça. Je, je, je pense que ça va me faire avoir des, des critères peut-être plus, euh, je sais pas, concrets pour, pour choisir les, les lieux de voyage. Mm. Typiquement, pour prendre un exemple très oui, basique, oui, oui. j'ai évidemment euh, tout de suite réfléchi à des manières de retourner au Japon <rire> de, depuis ma prise, en poste, ma prise de poste. Mais ça, typiquement, c'est plus compliqué parce que euh, la manière dont les études en communication sont pensées là-bas n'est pas du tout similaire à celle, où, à, à la manière dont on conçoit le programme ici. Donc Des échanges Erasmus, par exemple, ça n'aurait pas pas beaucoup de sens, ou en tout cas je n'ai pas encore trouvé de manière de, mmh. de donner sens à ça, donc euh, à ce niveau-là, en tout cas, euh, ce, ce sera plus compliqué de faire des, des voyages de longue durée. Alors que par exemple, avec les universités au Québec, là il y a des ponts beaucoup plus directs entre nos programmes, donc euh, peut-être que je vais me re -re rediriger par là euh, euh, Oui, pour et, et adapter aussi mes, mes projets de recherche, à euh, ouais, repenser ma recherche pour qu'elle puisse nourrir mon enseignement finalement. Donc euh, pas, ne plus nécessairement avoir des projets euh, purement fondamentaux euh, sur des sujets ultra pointus, euh, euh, extrêmement euh, oui, spécialisés, euh, mais plutôt réaborder des, des grandes questions qui vont pouvoir améliorer la manière dont, dont je donne cours.
0: Et si on se projette à plus long terme pour un voyage longue durée, donc ce serait de nouveau le Japon Tu, tu, tu envisagerais d'autres pays qui, qui pourraient aussi être des terrains intéressants. Je pense à la Corée du Sud, je pense aux États-Unis. Pour, pour les Game Studies, c'est des, oui. des terrains qui pourraient être potentiellement
1: Oui, tout explorables. à fait. Ben, en fait, avec le, le jeu vidéo, il euh, y a vraiment moyen de partir n'importe où et de rendre ça très intéressant. Il y a des histoires locales, des pratiques culturelles euh, ludiques euh, locales partout euh, qui méritent d'être euh, étudiées. Euh, mais en fait, je suis toujours partagée entre le fait que j'ai envie de découvrir le monde et bah, de réavoir un petit peu les épiphanies que j'ai pu avoir dans mes voyages précédents en allant quelque part et en découvrant de nouvelles choses. Et en même temps, je suis vraiment euh, toujours tiraillée par l'envie le, de retourner au Japon parce que, quand bah, je dis, ça, 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 ça m'habite vraiment, euh, mmh. euh, j'y pense, tous les matins en me réveillant. Euh, euh, enfin, je, je suis en permanence nostalgique de, mmh. de cette année-là et donc, euh, s'il y a des options pour pouvoir euh, y retourner de manière intéressante, euh, clairement, je les, je les investiguerai parce que, aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que... En soi, je pourrais retourner au Japon en vacances euh, pendant n'importe quelle période de vacances, mais c'est pas ce rapport-là au pays que j'ai envie de retrouver. J'ai envie d'y retourner pour longtemps, euh, de reposer mes, mes valises à Kyoto euh, et donc pas d'y aller pour deux semaines. Bon, Aussi pour des questions écologiques, j'ai plus envie de prendre l'avion pour rester euh, juste quelques jours à un endroit. Donc, euh, donc oui, j'ai envie de trouver l'occasion de pouvoir y retourner pour une période un peu longue.
0: C'est ça, donc ça, ça se construit en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser finalement, c'est quelque chose, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, que le voyage, l'aspect concret du voyage, on peut l'improviser, mais le projet qu'il y a derrière le voyage demande une réflexion et, et un projet à plus long terme.
1: Oui, il faut quand même que ça fasse sens.
0: Merci pour euh, ce tour d'horizon, on va terminer par quelques anecdotes, si tu veux bien, pour rendre les choses très concrètes, ton, ton meilleur souvenir de voyage.
1: <rire> ça c'est super difficile, euh, parce que j'en ai vraiment beaucoup de bons, euh, ça sera probablement... Mais... Un, un des souvenirs très forts, je l'ai déjà cité tout à l'heure c'est la fameuse journée au jardin botanique de Montréal ouais. à la suite de l'armiste de Thèse ça c'est vraiment un... Oui, un souvenir très positif de... je crois que j'ai jamais été aussi détendu de ma vie <rire> que... Mais ce oui, jardin oui.
0: botanique a été euh, un moment intéressant euh, à plusieurs niveaux parce qu'on s'est vu aussi euh, oui. on, on s'est baladé un jour euh, au jardin botanique tu venais du Japon, j'étais là en séjour avec ma famille et euh, on a été se balader euh, une après-midi là, à discuter et c'est vrai que c'est un, un lieu particulièrement euh, propice à, à la plénitude
1: Oui, c'est vraiment paisible il ouais, y a plusieurs zones avec euh, plusieurs types de plantes, il y a notamment une zone euh, avec des plantes de la montagne qui sentent vraiment comme si on était à la montagne, j'ai passé des heures là-bas <rire> à comater euh, parce qu'après la remise de thèse, on est vraiment dans une espèce de d'état de deuil où on, ben, on avait quelque chose qui guidait nos journées pendant super longtemps euh, et des journées très intenses en termes de travail et puis d'un coup il n'y a plus rien euh, ce qui est euh, très perturbant euh, au départ et, et même un peu euh, angoissant mm -hmm. et donc euh, le fait d'aller comater dans, dans ce bel endroit avec euh, toutes les, tous les arbres en fleurs etc ça a vraiment aidé à faire passer la, la pilule euh... <coughs> Pardon. Sinon, au Japon, euh, comme je dis, j'ai vraiment beaucoup de, de bons souvenirs. Euh, une des particularités aussi qui ont fait qu'on qu ne s'est jamais vraiment senti seul avec Damien là-bas, c'est qu'en fait, beaucoup de gens sont venus nous rendre visite. Presque trop, <rire> sur la fin. On était une agence de voyage. Euh, mais c'était assez chouette, que, que ce soit des collègues, des amis, nos familles. Ben, on a vraiment eu des visiteurs euh, tout au long de l'année. Euh, et donc, à chaque fois, c'était des moments... Euh, fort parce qu'on bah, revoyait des gens qu'on n'avait plus vus depuis longtemps, on, on allait faire des activités avec eux, on a des souvenirs mémorables de, de karaoké avec le Liège Game Lab qui sont vraiment restés dans les annales. Euh, bah, Toutes ces visites-là, c'était vraiment des, des moments euh, très intenses où on faisait plein, plein de choses d'un coup. Mais peut-être que ce qui me marque le plus, c'est plus des, des choses vraiment du quotidien, comme je disais, aller à notre supermarché, euh, euh, tous les dimanches je descendais euh, le long de la Kamogawa en vélo pour aller à mon cours de japonais
0: euh.
1: c'est la rivière euh, qui passe à, à Kyoto et qui n'était pas très loin de chez moi et donc euh, c'est une, une très belle rivière où on, bah, on voit un peu les montagnes qui se dessinent euh, à l'arrière-plan et euh, où le, le décor change très fort en fonction des saisons euh, les, les saisons japonaises sont vraiment très belles parce qu'elles changent radicalement de couleur. C'est vraiment rouge en automne. Puis quand il y a les pruniers en, en fleurs, c'est tout blanc. Et puis les cerisiers, c'est tout rose, et, et ainsi de suite. Donc, c'est plus euh, voilà, vivre au quotidien. Et alors, si je dois citer un, un lieu euh, qui est un peu lié à des souvenirs mémorables, c'est que... De, parmi les montagnes qu'il y a tout autour de, de Kyoto, la plus haute, c'est le mont Yei, qui est aussi un personnage de Yuyu Yu Hakusho, <rire> pour ceux qui connaissent, <rire> ça vient de là. Euh, et c'est euh, bah voilà, une montagne qui dépasse un petit peu les, les autres. Et j'avais vu sur cette montagne, à chaque fois que je rentrais du travail à, à vélo, il y avait vraiment une descente pour euh, rentrer jusqu'à ma maison où... Le mont Yei se dessinait euh, à l'arrière-plan euh, de manière très très imposante et c'était vraiment euh, une de mes vues préférées de, de, de la ville. Et je, je suis montée plusieurs fois au-dessus du mont Yei. Il y a un, un, un c'est pas un téléphérique, mais un. Euh, un, un Non un plus. Funiculaire. Un funiculaire, voilà, je ne retrouve jamais le, le mot. Donc il y a un funiculaire qui permet de montrer tout en haut. Il y a des temples, il y a des vues magnifiques. On voit toutes les montagnes autour de Kyoto, on a l'impression qu'on est perdu au milieu des bois. Euh, on est un peu perdu au milieu. De euh, et donc, j'y suis plus, allée plusieurs fois. Et, euh, et c'est une, une des dernières visites que j'ai faites euh, avec euh, Chloé, dont je parlais tout à l'heure, avant de rentrer. Et donc, on était toutes les deux très émus euh, d'aller revoir ces temples une dernière fois. Euh... Bon, en fait, j'ai plein de souvenirs comme oui, ça. Oui, oui, oui. <rire> je pourrais en citer mille, parce qu'il y a aussi une fois où on est allé avec justement Chloé, euh, Yolène, Damien et moi. Euh, visiter un, une, une ville un, bah, pas très loin de Kyoto à un moment où les lilas étaient en fleurs et on a passé une super bonne journée ensemble on a été visiter un temple et puis on a été manger au restaurant enfin, en fait c'est tout des petits souvenirs comme ça qui sont très euh, vivaces
0: ce qui est formidable avec la mémoire c'est dès qu'on la sollicite elle, elle, oui. elle s'épanche d'un coup c'est ça très bien.
1: je pourrais raconter un an de souvenirs en fait
0: <rire> bah, tu peux bon, citer un vraiment pas bien, pas bon, ton pire souvenir de voyage
1: ah. <rire> euh, ben Ça, c'est plus récent. Euh, L'année passée, j'ai été à Boston pour un colloque euh, qui s'est bien passé le, le colloque, mais ben, de nouveau, je partais toute seule pour une semaine. J'allais rejoindre des collègues là-bas parce qu'on faisait un panel ensemble, un, bon, le, le, la, le grand colloque des études asiatiques. Et euh, mais on a perdu ma valise, <rire> dans, donc il y avait une correspondance pour arriver à Boston, ma valise a été perdue, j'étais vraiment habillée, mais euh, comme une vieille camionneuse <rire> pour prendre l'avion, j'avais des chaussures trouées, j'étais pas du tout bien habillée, j'avais que ces habits-là du coup sur moi, et mon, mon bagage à main, j'avais évidemment rien prévu, parce que comme je disais, vu que j'ai pris l'habitude de plus trop prévoir mes voyages, j'avais pas du tout anticipé ça, donc j'avais pas d'adaptateur pour recharger mon téléphone, ce qu'il était dans la valise qui a été perdue, etc. Enfin, j'avais rien de prévu. Et donc, j'étais toute seule. Il neigeait. Euh, je suis allée dans mon Airbnb. Euh, et euh, le, la compagnie, c'était British Airways, pour ne pas la citer, euh, n'arrêtait pas d'envoyer des messages pour dire euh, « Votre valise va arriver entre 10 et midi ». Et puis finalement, non, entre midi et 14h, et puis entre 14h et 16h. Et en fait, j'étais arrivée quelques jours avant le colloque pour euh, bah, profiter un peu de la ville et visiter. Et finalement, je suis restée deux jours enfermée dans mon Airbnb, en train d'attendre désespérément que ma valise arrive. Euh, parce que... Bon, et je Voilà, on, oui. je, je croyais tout le temps qu'elle était sur le point d'arriver. Sauf que non, elle arrivait deux jours plus tard. Et elle est arrivée vraiment au moment... Où j'abandonnais tout espoir et où je partais avec mes vieilles chaussures trouées au colloque qui avait lieu évidemment dans un hôtel Hilton de luxe, <rire> donc euh, où j'étais pas du tout habillée en conséquence pour aller présenter là-bas. Et heureusement, elle arrivait à la dernière minute, donc j'ai pu quand même me changer. Euh...
0: L'histoire se finit bien. L'histoire
1: se termine bien, mais donc c'est pas un très bon souvenir de voyage parce que. Je... Bah parce que c'était stressant et parce que j'ai pas du tout pu profiter. Euh, oui, de... en fait, ça a gâché ouais. l'espace
0: euh, touristique que tu t'étais créé finalement.
1: Oui, exactement. Et donc, je suis arrivée stressée au colloque. Enfin, bon. Après, j'ai passé hein, de, de bons moments avec les collègues et c'était quand même intéressant. Mais justement, j'ai pas eu ce moment d'appropriation de, de la ville. Et, bon, alors, je vais dire un truc attention, c'est vraiment un first-class problème. <rire> Mais depuis que je voyage, j'ai un cauchemar récurrent qui est que je suis au Japon et que je dois rentrer et que j'ai pas eu le temps de profiter. Et donc c'est vraiment, je, je suis dans mon rêve et en fait il faut que je m'apprête pour aller reprendre l'avion pour revenir et je me dis mais enfin ça fait que un jour que je suis là, j'ai même pas pu sortir de l'hôtel, j'ai rien pu faire, etc. Et donc là c'était un peu mon cauchemar en vrai parce que je suis juste restée dans mon Airbnb et j'ai pas pu voir la ville... Euh, donc, j'ai eu l'impression de voyager pour rien. donc voilà. Ça arrive aussi.
0: C'est oui. Un plat que tu apprécies particulièrement et qui, euh, rien que d'y penser, te fait saliver
1: Les ramènes <rire> 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 Moi, je suis Ouazard. désolée, c'est très monomaniaque comme euh, <rire> mes réponses, mais euh, les ramènes, donc, c'est vraiment les, les soupes de nouilles japonaises. Bah un peu de chip, c'est le sandwich du Japon, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on mange sur le temps de midi quand on n'a pas le temps. Mais il euh, y avait un resto de ramen pas très loin de notre maison où on allait au moins une fois par semaine euh, avec mon compagnon. Et, euh, et ce n'est pas du tout les meilleurs ramen du monde. Ils sont hyper gras et tout ça. Mais c'est vraiment les ramen de chez nous. Donc ça, ça me fait rêver euh, à l'idée d'y retourner. Et d'ailleurs, on était retournés à un colloque après, l'année qu'on a passée là-bas, euh, on était retourné pour euh, bah, gras euh, qui se passait au Japon, et euh, le colloque Replaying Japan, et on est retourné manger... C'est la première chose qu'on a faite, c'est retourner bon, manger billet, un, place, un ramen, hein. et j'ai pleuré en mangeant mon ramen de joie. Donc euh, voilà, ça c'est bon. okay. un <rire> particulièrement euh, Une boisson euh, le, La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le Pocari. Euh, qui, de nouveau, c'est japonais, désolé Alors, c'est une espèce d'aquarius salé. J'ai
0: goûté, c'est quand même c est, c est... moyen.
1: <rire> Alors, la première fois qu'on goûte, c'est dégoûtant. C'est vraiment très, très bizarre, parce que c'est vraiment salé, quoi. Euh, la première fois que j'en ai bu, j'ai failli le recracher en disant mais qu est, qu est, qu est... pourquoi les gens se torturent à boire ce truc. Et puis, finalement, maintenant, j'adore. Et ça se trouve, évidemment, nulle part ailleurs, parce que c'est très bizarre. Mais ça c'est hyper euh, réhydratant, et hyper rafraîchissant, et vu que les étés sont atroces au Japon, il fait vraiment euh, ressenti euh, plus de 50 degrés à cause de l'humidité, on a l'impression d'être dans un sauna en permanence, et il y a beaucoup de gens qui ont des, des coups de chaleur, euh, qui tombent dans les pommes, etc. Et euh, donc, boire du pokari ça fait du bien, ça fait du bien en gueule de bois, euh, ça fait du <rire> bien. <saura> oui. <rire> Ou quand on a du, du mal avec le jet lag et tout ça, donc... Euh... Donc oui, j'aimerais bien en, en pouvoir en reboire.
0: Ayez toujours votre pot sur vous. <rire> un site touristique qui t'a particulièrement impressionné ou que tu as apprécié
1: bah, j Oui, j'en ai déjà cité plusieurs. Alors, je vais essayer de prendre un différent. Euh, bon, de, je pourrais en citer mille, mais le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est euh, à Kyoto le temple Inari. C'est un temple hyper connu, parce qu'on le voit notamment dans le film « Mémoire d'une geisha euh, ». En fait, c'est un temple qui s'étend sur toute une montagne, une petite montagne, et où il y a plein de torii, donc les, les portiques en forme de pi euh, rouge. Euh, il y en a vraiment des milliers. Euh, donc on, on voyage, on circule dans la montagne en passant sous les et Alors C'est un site extrêmement touristique, donc si on y va en journée, il y a vraiment des, des centaines de personnes, c'est un peu oppressant. Mais euh, la dernière fois qu'on est allé au Japon donc c'était pour les, les colloques dont j'ai parlé tout à l'heure, avec Pierre Voulmont, un collègue du Liège Game Lab, on y a été en pleine nuit parce que ce temple est ouvert 24h sur 24 en fait bah, c'est la montagne donc euh, c'est pas fermé. Et donc on y a été à 4 heures du mat et c'était très étrange comme ambiance, ça avait l'air vraiment d'être une forêt hantée, c'était terrifiant. En plus on entendait des bruits parce qu'il y a des singes et des sangliers dans la forêt, donc on entendait des bruits vraiment euh, pas super rassurants, mais en même temps enfin, on avait l'impression d'être dans Blair Witch ou quelque chose comme ça.
0: Okay. Et vous avez et vu le soleil se lever
1: On a vu le soleil se lever. Alors, étrangement, on n'était pas du tout les seuls. Ah ça, j'étais très étonnée. <rire> C'est touristique à toute heure du jour mais et de la nuit. Oui, il y avait des, des personnes âgées qui, qui faisaient leur promenade matinale à 4h30. Il y avait des jeunes qui avaient été boire un verre en haut, en haut de la montagne tranquillement. Donc, voilà, on n'était pas tout à fait seuls, mais on a passé la nuit là et puis on est rentrés à vélo dormir, enfin, on est rentré péniblement jusqu'à nos hôtels, complètement crevés d'avoir escaladé une montagne en pleine nuit mmh. mais c'est un souvenir assez marquant parce que euh, j'avais déjà vu ce temple plein de fois notamment avec toutes les personnes qui étaient venues nous rendre visite euh, bah, en journée classiquement et donc c'est la première fois que je le découvrais un peu euh, dans, sous, sous un autre jour et c'était assez sympa
0: Un musée ou une exposition que tu as pu visiter euh, grâce à un voyage C'est-à-dire que tu as fait en plus d'un séjour professionnel
1: mm -hmm. euh... Je repense évidemment à l'Expo One Piece dont je parlais parce que c'était la première chose qu'on a faite au Japon, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, ben en fait, non, je, je sais ce que je vais citer. C'est le, le musée du jeu à Rochester. Ah oui. Donc, je, je parlais tout à l'heure du fait que mon premier colloque en anglais, c'était à Rochester. J'étais évidemment terrifiée à <rire> l'idée d'aller là toute seule, faire ma première communication en anglais, que j'avais répétée environ 150 fois. Euh, c'était vraiment l'épreuve de partir à l'international pour la première fois euh, en fin de thèse. Et euh, le colloque avait été organisé donc, dans le Strong Museum of Play, le musée du jeu de Rochester. Il faut savoir que Rochester, c'est vraiment une ville qui est moche comme tout, il <rire> y a rien, c'est vraiment. Ça va hein. leur faire plaisir. Oui. Bah désolé <rire> si nous, nous écoutent. <rire> si le maire de Rochester nous écoute. Donc, je suis désolée bah, c'est vraiment une ville américaine où il y a que des voitures, c'est tout gris, tout carré, c'est pas pas du tout joli. Mais par contre le musée du jeu il est extraordinaire, c'est un parc d'attractions euh, euh, pour chercheurs, euh, enfin surtout pour chercheurs en sciences du jeu. Et donc on, on a pu le visiter dans, dans les marges du euh, du colloque, et ça m'a laissé beaucoup de souvenirs. Il y avait notamment un faux magasin en jouets, mais grandeur nature, donc à taille de magasin, mais avec que des fausses, euh, des fausses bananes, des fausses briques de lait euh, qu'on pouvait mettre dans des petits caddies et puis passer sous des faux tapis roulants avec des fausses scanners. Alors, c'était marrant de voir plein d'adultes qui jouaient <rire> dans un faux magasin comme ça. Euh...
0: Et quelques mètres plus loin, un vrai centre commercial. <rire> oui,
1: <rire> c'est ça et alors, bah, ils nous ont fait visiter, évidemment, leurs archives. Donc, il y avait plein de bornes d'arcade euh, plus étranges les unes que les autres. Des, euh, euh, un fond même documentaire avec des documents de game design euh, sur euh, tout un tas de jeux cultes. Donc, c'était hyper intéressant, euh, hyper enrichissant et aussi hyper euh, cocasse parce que on avait euh, ce colloque très sérieux dans les murs de ce musée et qui était suivi par des, des visites où on jouait... Euh, et par exemple, je me souviens que pour nous faire sortir du musée après les visites, ils nous donnaient des instruments de musique et ils faisaient une petite procession pour faire sortir tout le monde. Et donc, euh, j'ai joué des maracas avec Espen Arset. Euh, et, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, avant ça, que un bien euh, fort. Vrai, oui, vraiment. voilà, c'est ça. Avant qu'il m'accueille en séjour de recherche à Copenhague, donc euh, euh, voilà, ça, ça crée des, des situations rigolotes et j'ai ai vraiment aimé cet endroit.
0: À propos de situations rigolotes, une soirée mémorable.
1: <rire> bah le, le karaoké, je dirais. <rire> je ne peux pas tout raconter. La décence m'interdit de tout raconter. Mais euh, donc le, plusieurs membres du Liège Game Lab sont venus. Euh, bah, en fait, j'ai organisé une, une journée d'études, de rencontres entre le Liège Game Lab et euh, le Litsumekan Center for Game Studies, qui était le centre dans lequel j'étais à Kyoto. Euh, et donc, on a, en fait, on a vécu une semaine assez intense euh, où on a essayé de rentabiliser scientifiquement la, la venue des membres du Lab. Donc, euh, on a fait plein de choses super intéressantes, des entretiens, euh, des, des séminaires, des journées d'études. Et le dernier jour, on a été faire un karaoké euh, qui a été très euh, festif, <rire> épique. qui a été très épique. Et donc, je n'en dirai pas plus, mais clairement, c'est un souvenir euh, okay. euh, qui reste dans les années
0: une impression, un sentiment, euh, vraiment quelque chose d'émotionnel que tu as pu ressentir au cours de tes voyages et qui est un moment que tu chéris particulièrement, mm
1: -hmm. outre
0: ce moment de plénitude au jardin.
1: <rire> <rire> oui, ça ça compte. Euh, ben je, je crois que je reciterai les les liens d'amitié qui se nouent pendant les voyages et qui se matérialisent dans des petites choses, mais donc des, des, des petites sorties, des, des visites qu'on fait ensemble, des, 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 des soupers post-colloque ou post-conférence. Par exemple, il y avait un, un doctorant d'origine suisse qui était à, à Kyoto aussi, Mathieu Bolter, qui m'a euh, emmener euh, visiter tout un tas de musées. Euh, euh, J'ai cité le fait où on a été... Euh, Là, à la fois, où on a été voir les lilas en fleurs avec euh, Chloé et Yolène euh, Donc, ces petits moments-là euh, partagés euh, qui, bah, qui, qui sont le socle de ces relations de longue durée dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, mmh. euh, où on, on, tout, tout est plus intense parce qu'on est loin de chez soi, perdu dans un, dans, dans un pays... Euh, où tout est une aventure, mais on y est ensemble et donc euh, les, ce les... qu'on partage voilà ce qu'on partage. Des petites choses quotidiennes sont, euh, ben, prennent beaucoup de place et beaucoup d'importance.
0: Une différence culturelle, un choc culturel qui t'a vraiment amené à réfléchir soit sur toi-même, ta propre origine, soit sur la culture à laquelle tu étais confronté à ce moment-là.
1: Euh, ben, je vais dire quelque chose d'un peu bateau, <rire> mais le... au Japon forcément euh, j'étais toujours perçue comme une étrangère parce que je l'étais <rire> <rire> mais c'est la première fois où j'ai expérimenté le fait d'être en permanence reconnue comme étant une étrangère alors je n'irai évidemment pas jusqu'à dire que j'ai expérimenté ce que c'était le racisme ou quoi que ce soit parce que c'était pas du tout le cas j'ai plutôt euh, euh, comment dire... Euh, j'ai plutôt bénéficié d'a priori positif euh, qu'autre chose. Euh, mais par contre, c'était euh, euh, intéressant d'expérimenter de, 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 quelque chose que je savais déjà théoriquement, mais que je n'avais jamais expérimenté empiriquement, c'est euh, le, le fait de ne pas pouvoir oublier qu'on est un étranger. Quoi. Que, que les, les gens nous renvoient euh, en permanence, qu'on euh, que ne on fait pas partie du groupe. Euh, ça passait vraiment par des petits détails, mais par exemple, euh, le fait que euh, les, les petites vieilles dames sursautaient quand elles me voyaient dans la rue <rire> en voyant débarquer cette, cette euh, grande femme, euh, c'est arrivé plusieurs fois euh, que, que j'ai ce genre de réaction ou que quand on rentrait dans un magasin, on voyait vraiment la, la terreur se peindre sur les visages à l'idée que les personnes allaient devoir parler en anglais. Il y, y a beaucoup de gens qui sont stressés de parler en, en anglais au Japon. Euh, et donc, on, ça se voyait vraiment, quand on rentrait dans un resto, que je disais ah oh non, <rire> ça y est, on va, devoir, euh, on va devoir communiquer en anglais, ça va être compliqué. Donc, euh, voilà, je n'ai pas eu d'expérience négative du tout, mais euh, ça m'a fait euh, oui, ex expérimenter d'être dans cette position-là, disons.
0: Un regret d'avoir fait quelque chose, ou au contraire, de ne pas l'avoir fait
1: euh, ben, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de, de ne pas être resté deux ans au Japon, euh, en fait, avec la bourse que, de postdoc que j'avais eue pour y aller, j'aurais pu, on, on avait le choix de partir un an ou deux ans, mais euh, vu que c'était la première fois qu'on faisait ce genre d'aventure avec mon compagnon, un an ça nous semblait déjà assez effrayant comme ça, donc euh, voilà, on, on a tablé sur le, la petite durée, entre guillemets, mais comme je l'ai dit, au final. Euh, ça s'est tellement bien passé que c'est passé extrêmement vite et que le moment où on a dû faire nos bagages pour rentrer, on était d'accord tous les deux sur le fait qu'on n'aurait on pas été contre rester un, un an de plus.
0: Et ma dernière question, une expérience de laquelle tu n'étais pas convaincue avant de, de la faire, mais qui finalement s'est révélée extrêmement positive, ou, ou juste positive, je, <rire> pas besoin d'extrêmement...
1: Bah, tous les voyages bah, que j'ai faits, d'une certaine manière, un peu dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que euh, je, je ne serais pas partie à la base euh, si euh, je n'y avais pas été obligée. <rire> ouais, après, je, je ne dis pas ça pour justifier euh, l'incitation à partir, parce que je pense quand même que le, le fait... D'utiliser le voyage comme un critère d'évaluation dans le domaine de la recherche, c'est vecteur de tout un tas de discriminations. Hein. Tout le monde ne peut pas partir. Euh, les personnes qui ont une, une vie de famille, notamment, euh, ne peuvent pas partir de la même manière que moi j'ai pu le faire, euh, avec en plus un compagnon qui était libre pour pouvoir me suivre, etc. Donc euh, je ne trouve pas que c'est une bonne chose d'obliger les gens à partir d'autant euh, en pleine crise écologique et d'autant en plein boom des, des télécommunications où on a quand même mille et une manières de travailler ensemble à distance. Donc voilà, petite trigger warning pour dire je ne, suis, je ne suis pas en train de dire qu'il faut obliger tout le monde à partir, mais le fait est que dans mon expérience personnelle, euh, euh, je ne regrette pas de l'avoir fait, au contraire, je ne je, je, je crois pas que j'aurais eu le cran de partir toute seule à Montréal trois mois euh, si ça n'avait pas été une obligation je ne, je ne me serais pas relancée dans des cours d'anglais, euh, nécessairement. Euh, donc, je serais passée à côté de tout un, de, de tout un pan d'événements scientifiques euh, auxquels je n'aurais peut-être pas osé aller euh, participer parce que ma maîtrise de l'anglais n'aurait pas été suffisamment bonne. Euh, puis, je ne serais pas partie au Japon, je ne serais pas partie à Copenhague. Donc, au final, je, je, je ne... Oui, je n'étais pas convaincue par le, le fait de partir à la base. Je suis partie parce que j'étais obligée. Et au final, ça s'est à chaque fois révélé vraiment euh, très positif, euh, au point que j'ai envie de continuer.
0: Merci beaucoup, Fanny. Merci de nous avoir emmenés avec toi à voyager. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un point dans quelques années euh, sur euh, cette nouvelle carrière qui s'ouvre à toi. Je te souhaite beaucoup de succès. À bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.